0: El tema que vamos a desarrollar hoy es la forma correcta de comer y beber a Cristo Ya hablamos pues de lo que es comer y beber en la Biblia Y ya esperamos que nos haya quedado claro, verdad Y miramos un capítulo, Jesús, eh, eh, Él usó un capítulo entero en San Juan 6 Para hablarnos de que Él es la verdadera comida y la verdadera bebida, amén y ya hablamos pues de, de lo que significa comer su carne y beber su sangre, ¿verdad? Es experimentar la muerte y la resurrección de Cristo. Pero en una forma práctica, debemos de creer que Cristo murió y resucitó para que nosotros tengamos vida. Y nosotros sigamos llenos de vida, amén Así de que hoy vamos a, a mirar este tema que es bonito, ya lo hemos estudiado. Ya lo hemos predicado por, eh, en otras ocasiones, ¿verdad? Y lo vamos a volver a tocar, es la forma correcta de cómo beber y de cómo comer y beber a Cristo. Vamos al versículo clave, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Primera de los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra, os día beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Os di a beber leche y no vianda. Ahí está la comida y la bebida, para que miremos que Pablo es un buen mesero de Dios. No solamente Pablo es un buen mesero de Dios, sino que también es un agricultor, un buen agricultor. Y lo miramos aquí, eh, sirviéndole dándoles de comer alimentando a los corintios pero también por el otro lado lo miramos cultivando a Cristo en los corazones de los hermanos ahí en corintios el anhelo de Pablo era que fueran bien alimentados, el anhelo de Pablo para los corintios era de que Cristo creciera en sus vidas amén, entonces Miremos que la Biblia no solo nos enseña lo importante que es comer y beber a Cristo, sino que también la Biblia nos va a enseñar, hermanos, la forma correcta de cómo ser alimentados, la forma correcta de cómo nosotros podemos comer y beber a Cristo. Como les decía, este tema de comer y beber, de ser llenos, del Espíritu Santo, de cómo comer y beber a Cristo, ya lo hemos nosotros estudiado, pero eh, como que si lo hemos tomado literal, ah, como solo eh, lo hemos tomado como en una forma liviana, pues mm, lo conocemos nada más, pero nos falta llevarlo a la práctica. Esto es práctico. Eh, la, el problema de muchos cristianos que... De verdad les digo, muchos cristianos, aún en estas alturas, hermano, siguen sin disfrutar a Cristo, nuestros hijos, nuestros hijos, siguen sin ganas del Señor. Y para muestra un botón, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Sí me entienden? Entonces, eh, escuchamos y escuchamos, pero realmente nos falta llevarlo a la práctica. Ya todos sabemos que Cristo es el pan de vida, ¿sí o no? Y que Cristo es el agua de vida. Pero nosotros seguimos débiles, faltos de vida. Eso es a que no le hemos echado mano, no lo hemos eh, practicado. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, somos duros, ayúdanos que podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu y que le echemos mano. Los corintios tenían muchos problemas, ¿verdad?, y la iglesia hoy en día tiene muchos problemas Los cristianos de hoy en día tienen muchos problemas Entonces, aunque ya lo hemos hablado Es importante volverlo a escuchar, volverlo a repetir Como de, dice el pastor Lalo en la repetición cada, cada libro que vayamos vamos a hablar de eso Porque la Biblia está lleno de comer y beber Comer y beber desde el principio al final lo miramos que es un asunto de comer La vida cristiana es, la, es toda la vida de comer Nos salvan comiendo Nos llevan por esta caminata comiendo Y nos introducen comiendo ¿Verdad? Entonces esto es de puro comer, comer, comer y beber ¿Cómo la ves? Ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 1 Pablo dijo A mí no me es molesto El escribirlo las mismas cosas porque para vosotros es seguro. Mismo Pablo le decía a los hermanos en Filipos: Miren, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Porque él sabía que para ellos era seguro. Y también, pues para mí no me es molesto estarles predicando lo mismo. Porque yo sé que para vosotros es seguro. Yo sé que a medida que repetimos, vamos aprendiendo. Se nos va quedando poco a poquito. Amén, hermanos. Entonces bien, entremos, ¿cuál es la forma correcta de comer y beber a Cristo? Cinco, rápidamente apúntelo, número uno, eh, vamos a ver cinco puntos, número uno, recordando que Cristo es nuestra única porción de vida. O sea, ¿cómo nosotros podemos, eh, cuál es la forma correcta de nosotros comer y beber a Cristo? Número uno, ¿cuál es? O sea, recuerden siempre hermanos, debemos de recordar, que Cristo es nuestra única porción de vida o sea, no hay otra porción para nosotros los cristianos que nos impartan vida por más que nosotros nos afanemos por las cosas de este mundo por más que busquemos llenarnos, satisfacernos con las cosas de este mundo no lo vamos a lograr porque nada a nosotros nos va a satisfacer tal vez te satisfaga un, 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 un día, dos días, un mes pero después te vas a sentir vacío, ¿Sí o no hermanos entonces, tenemos que recordar siempre y no olvidar lo que Cristo es nuestra única porción de vida. Ese es el, él es el único que te va a satisfacer, hermano. Entonces, nosotros tenemos que recordarlo y empezar a experimentar a Cristo como nuestra vida. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo, desde el capítulo 1, si ustedes recuerdan, él empezó a mostrarnos la forma correcta de cómo ser alimentados. Pablo sabe cómo alimentar. Y tenemos que nosotros aprender como meseros cómo alimentar, como siervos cómo alimentar. Y usted también como hijo de Dios tiene que aprender cómo usted debe comer y beber a Cristo. Amén. La forma correcta de cómo usted puede llenarse de Cristo. Y estamos viendo nuestro primer punto que es... No olvidar que Cristo es nuestra única porción de vida Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Repitan conmigo esta última porción Señor de ellos y nuestro O sea, si ustedes se acuerdan ya pasamos aquí. Ya estudiamos esos versículos. Y ya les expliqué qué significa eso, pero se nos olvida. Y Pablo, mire, el primer capítulo es como cuando Pablo nos habla de cómo alimentar, es como el primer eslabón. Y luego brinca el versículo, capítulo 2, otro eslabón. 3, otro eslabón. 4, otro eslabón hasta que Pablo va formando una cadena a tal grado que nos atrape y nos encierre con Cristo. Entonces vaya viendo cómo Pablo va juntando las piezas para darnos para, para mostrar cómo es que debemos de ser alimentados. Y ahí Pablo al final dice Señor de ellos y nuestro. Cuando Pablo dice Señor de ellos y nuestro significa que la única porción para el Dios de estos hermanos y nuestro, para, para nosotros, es Cristo. Él es la... Cristo se nos dio a nosotros y se les dio a ellos como la única porción de vida. No hay otra porción para ellos ni para nosotros. Si nosotros como creyentes buscamos la porción... Nuestra porción de vida en otras cosas Es decir, en las cosas de la tierra En las cosas de aquí de abajo No van a satisfacer tu vida Siempre vamos a, ven, a vivir hambrientos Usted dice, yo tengo hambre de un carro Y usted trabaja y lucha y compra su carro Y si les, les trajo satisfacción, tal vez, ¿cuánto tiempo? Tal vez un mes Porque en cuanto llegó su, su, su pago ya como que si las cosas no marcharon bien y empiezan las cosas ya no bien, ¿verdad? ya no se diga que cuando ya le, le faltó el trabajo ya no puede con el pago tal vez, usted, qué sé yo se le antoja comprar esto, aquello y nos satisface un, un, un rato, ¿verdad? pero después nos damos cuenta que ya no nos llena queremos otro carro queremos otras cosas y te das cuenta que eso no llena, no llena. Porque Pablo dice, lo único que lo llena a ustedes, la única porción que Dios le dio a ustedes para que tengan vida, es Cristo. Entonces, no se nos olvide, no se nos olvide hermanos, que Cristo es nuestra porción de vida. Si no buscamos esta porción, nos vamos a estar muriendo día con día. Si usted no busca esta porción que es Cristo Usted va a ir muriendo espiritualmente día con día Yo necesito buscar a Dios Amén ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos corintios? Con respecto a esta porción de vida Se les estaba olvidando su porción Y ellos estaban buscando su porción ¿Dónde? Pues en las cosas de aquí de abajo En la filosofía en el conocimiento humano, en las cosas de aquí de la tierra. Ellos estaban buscando su porción de vida. ¿Y qué estaba sucediendo con los corintios, hermanos? Ellos estaban, o sea, en casa, no les podemos hablar porque tú y yo estamos vacíos. No dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando tú comes y estás lleno de lo que comas, lo vas a repetir. ¿Sí o no? Cómete una coca y rápido la vas a repetir. Cómete unos camarones y vas a repetirlos. Y hasta el que está a tu lado va a decir, estuvieron buenos. Llénate de Cristo. ¿Y qué vas a repetir? Amén. O sea, repetir, cuando hablo de Cristo, es de que tú vas a hablar de Cristo. Y la gente va a conocer que ahí adentro mora Cristo y que tú eres un hijo de Dios. Cuando tú estés viviendo la vida de Cristo, cuando tú estás expresando, no solamente hablando, sino en tu forma de vivir, de forma de conducirte en este mundo, entonces es porque estás lleno de Cristo, estás buscando esa porción de Cristo, hermanos. Entonces debemos de cuidar de que nada, nada reemplazca el lugar que le corresponde a Cristo en nuestras vidas. Cada día en la mañana hermanos Nosotros tenemos que ir por nuestra porción Amén hermanos Cada día, cada mañana Hermano, tenemos que levantarnos buscando esta porción No podemos levantarnos y correr hermanos Somos hijos de Dios Yo quisiera que por favor recordáramos esto No podemos levantarnos y correr a las actividades de este mundo Y olvidarnos de quién nos ha dado la vida de por quién estamos aquí. Yo tengo que levantarme y lo primero que hacer es recordar: Cristo, estoy vivo y tú eres mi porción de vida. Señor, lléname. Voy a salir a este mundo. Voy a salir en, a este mundo y si no tengo mi porción de vida, yo voy a caer. Yo voy a caer en el engaño, yo voy a caer en la tentación. Yo te voy a fallar, Dios. Yo quiero salir lleno de mi hogar yo aquí estoy Señor, dame mi porción, busca al Señor y Dios te va a fortalecer, Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar, vas a salir de tu casa a su trabajo y vas a ir bendecido hermano, y vas a salir victorioso durante ese día y vas a poder expresar la vida de Cristo en tu trabajo donde quiera que tú vayas, pero si no... Lo hacemos si nos olvidamos, el trabajo reemplaza el lugar de Cristo Y empezamos hermanos ya con problemas ahí Terminamos la tarea y es día de reunión y ya no tenemos ganas Ya no tenemos ganas porque ese día morimos, porque no buscamos nuestra porción Cristo fue reemplazado por las cosas de este mundo Y resultamos lejos de Dios Los corintios estaban olvidando de su porción y a donde los tenemos ahora muy lejos de experimentar a Cristo. Y por eso le dice Pablo, ustedes están como la gente, eh, la gente de este mundo, como hombres. Ustedes son niños y son carnales. Fíjate hermano, todo por olvidar su porción de vida. Hermano, lo único, lo único que nos va a llenar a nosotros se llama Cristo. Pero... Es importante que no solamente lo tomemos en nuestra mente, sino que lo llevemos muy adentro y reconozcamos que necesitamos buscar a Dios. Tú te levantaste esta mañana buscando al Señor. ¿Te das cuenta que nos falta, hermano? Nos levantamos corriendo. No le damos gracias a Dios porque despertó tu esposa, porque despertó tu esposo, despertaron tus hijos. Tienes fuerzas Tienes salud para ir a trabajar. Tienes un trabajo. Se nos olvida de dónde viene todo eso, hermano. Estás sano. Estás en paz. qué sé yo se nos olvida, hermano. Y corremos tras las cosas de este mundo. Amén. Fíjate que yo estaba pensando y... Yo le decía, Señor, perdónanos, porque a veces viene la gente a buscar consejo a nosotros vienen hermanos que necesitan consejo, matrimonios que necesitan consejos, nuestros hijos que necesitan consejo, a veces se acercan a nosotros y nosotros no hemos aprendido a aconsejar como, como Dios lo quiere en su palabra. Nosotros luego metemos los conceptos de aquí de abajo, los conceptos de hombres y empezamos a aconsejar a las personas, pero según según los hombres, sino según Dios empezamos a decirle, mire a la esposa usted tiene que hacer esto es por eso que usted tiene problemas al esposo es que tú tienes que hacerle así, así así, asá, verdad es que tú tienes que someterte y usted tiene que amarla y empezamos de esa manera, verdad hagan esto, vayan acá etcétera, lo mismo con los jóvenes empezamos a aconsejarlos pero como los hombres de aquí de abajo y muchas veces los aconsejamos hermanos, eh, no con la vida, sino con un conocimiento como el doctor, verdad, el doctor que, que está ahí sentado atendiendo a su paciente el paciente tiene problemas con sus pulmones, verdad, el doctor le dice es que tiene sus pulmones dañados porque usted fuma bastante tiene que dejar el cigarro, Deje el cigarro y va a empezar a sanar sus pulmones y le dice permíteme, el doctor le dice permítame y sale y se fuma su cigarro él y ya regresa y sigue con el consejo. ¿Se da cuenta? A veces nosotros estamos aconsejando y nosotros sin experimentar la vida de Cristo. Sin tener nuestra porción, sin estar llenos de la vida de Dios. Y lo que hacemos es solo puro conocimiento. Pablo no. Pablo sabe cómo alimentar. Pablo sabe cómo, 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 cómo aconsejar. Y aquí lo miramos a los corintios ministrando a los corintios Y no les dice corintios es de que deben de hacerle así Es que deben de dejar aquello Le dice corintios no se olviden de su porción Cristo es su única porción de vida Él es como dice ahí Él es, Señor, Él es su Señor Cristo es Señor nuestro Es Señor de ellos es Señor nuestro, Cristo es nuestra porción Cristo se nos dio como nuestra porción de vida Estamos entendiendo hermano Sabes que tenemos que aprender a decirle a la hermana, verdad, a la esposa Porque vienen los matrimonios con problemas No le está echando la vida a Cristo, usted tiene a Cristo Usted tiene la porción que Dios le dio ahí Por lo tanto tiene que echar y buscar esa porción que es lo único que le va a traer satisfacción y va a arreglar su problema con su esposa. ¿Sí o no, hermanos? O sea, si nosotros como esposos empezamos a experimentar a Cristo como nuestra vida, a echarle mano a la vida que está dentro de nosotros, se van a acabar muchos problemas entre los matrimonios, hermano. ¿Sí o no? Mira, ahora, hermano, ni siquiera discutimos ella ni yo. Ella haciendo su resumen y yo estudiando. Qué glorioso se sentía hermano Ni queremos ni tocarnos En el Espíritu Es que me acordé de aquella hermana que dijo Ahora te quiero en la carne La esposa pues Pero Si ¿sí se da cuenta no, no tuvimos Puro mi amor, listo mi amor, nos vamos O sea imagínate ella en el espíritu ejercitando su espíritu y yo también ¿Cuál pleito hermano si así viviéramos todos los días pero tan pronto tú dejes de ejercitarse si y yo también ahí no las vamos a ver o sea agárrate que ahí te voy si sí, no me levante la voz y, y, y empieza ahí la guerra es cuando nos dejamos nos alejamos pues de Cristo no se oye Padre ya sabe usted, hermano O sea, ya sabes, Abel El primer problemita, mi amor, coma Coma, no ha comido a Cristo Olís, Abel, come a Cristo Ya levantaste la voz, es debido a que no estás comiendo a Cristo Comamos a Cristo Y metámonos juntos buscando la porción Y mira que el problema se, se, se arregla, hermano O sea, que aquí el problema de los corintios, ¿cuál es? No están disfrutando a Cristo No están buscando esa porción O sea, está haciendo Cristo reemplazado Por las cosas de este mundo Filosofía, conocimiento humano Entonces, tenemos que entender Lo importante que es buscar a Dios A nuestros hijos Tenemos que enseñarles, mi hijo, ustedes están así Sencillamente porque se han olvidado de Dios No están buscando a Cristo Llénense, llénense El hijo no se sujeta al padre, por eso Un hijo que está Buscando a Dios un hijo que se está llenando de Cristo cómo le va a faltar el respeto a sus padres son desobedientes y irrespetuosos porque han de, dejan de disfrutar a Cristo amén hermanos entonces tenemos que aprender a llevarlos a Cristo Pablo lo que está haciendo es volverlos a Cristo volverlos a Cristo porque es la única solución podemos eh, decirles otras cosas y llevarlos a que coman con nosotros y eso está bien pero si no, si no vienen a Cristo Si no se vuelven a Cristo Los problemas los vamos a seguir teniendo Si ustedes hermanos No aprenden a comer A Cristo, a buscar su porción Siempre voy a estar que, Estarles llamando y puchando Y ándeles, y ándeles, y ándeles Pero cuando un hermano entienda Que tiene cada día que buscar su porción Tiene que comer, beber Tiene que llenarse, ya la armamos Me voy a quitar ese problema De estarlo puchando porque él ya va a empezar a ser responsable en su vida espiritual, porque va a empezar a experimentar la vida, el crecimiento, y cuando alguien crece, toma responsabilidad, amén, mientras que tengamos niños, pues hay que estarlos atendiendo, y que no lo hagas, y que cálmate, y que cállate, y que hable, y que siempre vamos a tener ese problema, ¿verdad? Entonces mi oración es de que Dios nos ayude a que vayamos creciendo, pero usted tiene que entender que tiene a Cristo como su porción de vida. No se los olvide. Cada día tiene usted que buscar a Dios. Tenemos que buscar al Señor. Número dos. Número dos. ¿Cuál es la forma correcta de comer y beber a Cristo? Tenemos que acercarnos a Cristo. Acercarnos con fe. Acercarnos. Acercarnos. Amén. Número dos. ¿Cómo podemos.. ¿Cuál es la forma correcta de que tú puedas comer y beber a Cristo? acércate a Él hermano o sea si vas a buscar tu porción es porque te vas a acercar a Dios no, Te vas a, vas a buscarlo y te vas a acercar a Él o sea hermano Dios es tan bueno Dios está ahí adentro de nosotros en nuestro espíritu pero Él está deseoso de tener un encuentro contigo y está deseoso de bendecirte pero ahí está Él esperándote a ver a qué horas tú llegas. A ver a qué horas tú lo buscas. A ver a qué horas tú pones tu mente en el Espíritu. Dice Pablo que tu mente tienes que ocuparla en el Espíritu. Dice Pablo que tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu. Dice Pablo que tú y yo tenemos que caminar de acuerdo al Espíritu. Entonces ahí está Dios en tu Espíritu. Cristo en tu Espíritu como tu porción. Y Él dice, yo anhelo darte tu porción de vida. Yo anhelo impartirte vida. Pero ¿dónde estás tú? Aquí estoy yo, dice Dios, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. ¿Sí o no? Santiago Santiago lo dijo en el capítulo 4, versículo 8. Mira, para que veas que lo que estamos hablando, esto es, esto es bíblico, es la forma correcta de que tú puedes ser alimentado, hermano. O sea, si tú te levantas y no oras, no buscas, ¿cómo es que vas a decir que está lleno tú, hermano? Tú te vas a llenar de otras cosas, que no son Cristo y vas a tener problemas espirituales Mira lo que dice Santiago Acercaos a Dios ¿Qué dice hermano? ¿Y cuál es el segundo punto para poder comer y beber a Cristo correctamente? Pues acércate a Él ¿Qué hiciste a hoy? ¿Qué hiciste a hoy? El estar aquí, el estar aquí hermano Esto es acercarte hermano Para que tú mires lo importante que son las reuniones lo importante es que hay que venir a la iglesia. Cuando tú entiendes lo que es ir a la iglesia, hermano, tú disfrutas esto. Oh, yo aprendí que acercarme es para comer y beber, para disfrutar a Cristo. Y ir a la iglesia es que yo voy a acercarme porque aquí está Cristo, ¿sí o no? O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo donde fluye la vida. Pero pues tenemos que eh, mirar lo, lo bueno, como lo cantábamos. mirad cuán bueno es habitar en la casa del Señor los hermanos. Y lo dice la palabra. mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nos da la clave de cómo comerlo y beberlo. Y ahí nos dice, acérquense a mí con fe, para que coman y beban. O sea, comer y beber a Cristo es acercarnos a Él con fe es venir a esta reunión con fe. Ya viniste a esta reunión, gloria a Dios, ya tienes una parte, pero tienes que venir con fe. No vengas porque, ay, no viene el domingo, voy el miércoles. O voy el miércoles para no venir el domingo. Hay un hermano tan listos ¿verdad? Que dicen, yo voy el miércoles, pero y así ya podemos fallar el domingo. O vamos el domingo y ya puedo fallar el miércoles. O sea... ¿Quién dijo eso hermano? ¿Se, ¿Se da cuenta cómo se engaña uno solo? Tenemos que entender que es una responsabilidad para nosotros venir todos los días, todos los servicios. A nosotros nos falta mucho todavía. La iglesia cuando inició dice que todos los días estaban en la casa y en el templo. En la casa y todos los días. ¿Cuánto nos falta todavía hermano? Amén. Jesús dijo, yo soy el pan de vida Fíjese bien El que a mí viene El que se acerca a mí ah, nunca, tendrame, na, nunca tendrá hambre ¿Te das cuenta? El que a mí viene si, te, si tú estás viendo A ver El que Dice Jesús, yo soy el pan de vida El que a mí viene El que se acerca a mí Nunca tendrá hambre ¿Cómo comes? Uh -huh. Y también nos da la clave de cómo beber a Cristo Y el que en mí cree No tendrá sed jamás O sea, acercarme con fe Es comer y beber a Cristo Así de sencillo Yo me levanto por la mañana Me siento Y abro su palabra Me acerco a Dios Y creo que Dios me va a hablar Y empiezo a leer su palabra Empiezo a orar y eso significa que empiezo a comer y a beber a Cristo. Pero imagínate aquel que se levanta, no ora, no se avienta su porción de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Vacío durante el día. Vacío, hermano. No ha experimentado la vida. Por lo tanto, cuando hay que hacer algo para el Señor pues no tiene ganas ya, está débil, no hay muchas ganas para servir al Señor. Y luego pues llegas cansada y dices, ah, pues mejor lo miro por la internet, si ¿Sí o no, pues aquí era hasta con un cafecito y un pan y ahí miro al pastor. No, eso es para que de plano se la perdió, no se pierda, hermano, y pueda estar. O si estás enfermito ahí, pues yo lo entiendo y ahí no te pierdes la reunión, porque es una bendición. No te lo pierdes, pero no te atengas. Aquí, ah, pues yo lo miro y no voy. Pues al final Dios nos va a juzgar, pero tenemos que realmente conocernos, hermano, cómo estamos. O sea, esto tenemos que hacerlo práctico. No, no, no te lo estoy dando para que te lo grabes en tu memoria, sino para que tú lo experimentes. Estos son prácticos, no son difíciles de entenderlos. Son prácticos. Oh, mira, yo entendí que acercarme a Dios y creer, acercarme con fe, yo como y bebo. ¿Cómo me acerco? Ah, pues en mi casa buscando al Señor en oración, busca, leyendo su palabra, yendo a la reunión, pero yendo con fe, que ahí Dios me va a bendecir, que ahí Dios me va a hablar. Si tú vienes así, hermano, tú te vas bendecido, tú te vas bendecido, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar tu porción de vida, hermanos. Si tú vienes creyendo, Dios me va a bendecir, Dios me va a hablar a mi vida, y tú te vas contento, hermano, oh, disfrutando tu reunión. Con ganas, hermanos de seguir viviendo la vida cristiana. Número tres, ¿cuál es la forma correcta de comer y beber a Cristo? Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El invocar al Señor Jesús. El invocar. Señor Jesús, invocarlo. Eso es bien bonito. Oh, Señor. Hermano, qué bonito. Yo te digo, yo me levanto y lo primero que hago, me levanto y corro las cortinas para mirar el rancho. Y ahí le digo, Señor, gracias. Gracias porque me permites ver la luz del día. Volteo con mi esposa, gracias. Y yo le digo ¿Cómo amaneciste? No le digo, no le digo. Gracias a Dios que estamos bien. Y hasta le digo How are you? How are you, honey? Bien, good. En Cristo amanecimos en Cristo y, y voy y mi mascotita Nala. Gloria a Dios por Cristo y mis hijas porque ella está con nosotros. Por eso es que primero. Y luego yo voy a mis cuartos y miro a mis hijas que estén respirando y digo, gracias Señor y le doy gracias porque cuando se levantan y me dicen, tengo hambre papá háganos de comer algo más contento hermano tienen hambre pero que Dios nos dé hambre de él de él, de él y así hermano, dale gracias, le doy gracias a Dios y pido por ustedes también Señor, bendiga a mis hermanos todos los que van a trabajar bendígalos, que no se olviden de usted Señor orando por todos ustedes imagínate todos nosotros levantándonos de esa manera y orando todos unos por otros. hombre hermano estoy seguro que me dijeran pastor ponga otra reunión porque nos falta pero así no hermano si quiere quítela del miércoles <risa> que Dios, me decía mi mamá que Dios nos agarre confesados hijo. número tres tenemos que invocar el nombre del Señor Jesús Amén en, el, en Primera de Corintios 1, 2 lo leímos, dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. El invocar es muy importante, invocar es hablarle al Señor Jesús con voz audible, Señor Jesús. ¡Oh Señor Jesús, gracias te doy por darme la vida! ¡Oh Señor Jesús, tú eres mi porción de vida! ¡Señor Jesús, sálvame! Sí, tenemos que, eso es invocar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así como Pedro cuando se hundió, invocó al Señor, le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y al instante el Señor le extendió la mano, porque el invocar te salva, hermano. Todos empezamos. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te exaltamos. Señor Jesús, glorifica tu nombre. Oh, Señor Jesús, te necesito. Mira, si todos, ah, hermano, Dios empezaría. Pero nosotros. Ah, Señor Jesús, qué sueño. no, Génesis 4.26 En Génesis 4.26 Fíjese lo que sucede Ahí en Génesis Es la primera vez en el capítulo 4 En el último versículo Es En la primera vez Que los hombres empezaron a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo O en ese tiempo En nombre de Jehová ¿Verdad? Dice y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate. Después de que el hombre cayó, Génesis capítulo 3 y capítulo 4, aún miramos la caída del hombre. Pero después, el hombre dice que empieza a invocar. O sea, ¿qué significa el invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Ya aprendimos que es hablarle fuerte Pero sí, hay más que eso Cuando yo invoco Señor Jesús Eso significa fíjate Que por un lado si yo he pecado Porque ahí tiramos al hombre que cayó Que pecó contra Dios y está lejos de Dios Cuando yo digo Señor Jesús por un lado Estoy reconociendo que le he fallado a Dios y que solamente Él me puede salvar de esa condición Solamente Él me puede perdonar hermanos Entonces fíjate bien cuando nosotros decimos Señor Jesús ya sea en la condición que estés Dios te va a extender la mano Porque el invocar nos hace experimentar la vida de Dios hermanos si hemos pecado Dios nos perdona Si estamos pasando por momentos difíciles de la vida Dios te va a dar fortaleza Y Dios te va a sostener Y Dios te va a levantar Si estás enfermo Dios te puede sanar hermano Si estás falto de vida Dios se, imparta, se imparte en tu vida Cuando tú invocas El nombre de nuestro Señor Jesucristo hermano. Es importante O sea que cuando tú invocas Tú estás reconociendo pues Que solo en Él Puedes encontrar el perdón, la vida, la salvación, todo lo que tú quieras, solamente en él, porque él es tu porción de vida. El invocarle nos hace experimentarlo, nos hace, eh, hermanos, eh, recibirlo. O sea, es muy importante que tú y yo aprendamos el invocar, el invocar, el invocar. Mira, ¿verdad? Que ya habíamos escuchado, ¿verdad? Que el invocar es Señor Jesús, pero ahora has aprendido que cuando tú haces eso, tú reconoces que Él es tu ayudador y que solo Él te puede tender la mano en cualquier situación. ¿Verdad, hermano? Entonces, cuando estamos así, si no hablamos, no decimos nada, no invocamos, quiere decir que no tenemos ningún problema. Y venimos como con esa actitud orgullosa delante del Señor. Cuando realmente reconocemos que cada día le conocemos. Yo necesito de Dios, tú necesitas de Dios. Entonces tú y yo necesitamos invocarle, cada mañana necesitas invocarle, cada momento necesitamos invocar Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ayúdame. Amén hermanos. En Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú seguir experimentando la salvación de Dios en tu vida? Ah, pues invoca el nombre del Señor Jesús. Fíjate que cuando por primera vez experimentamos la salvación de Dios, fue porque dijimos Señor Jesús. ¿Sí o no? Reconocemos que tú eres Dios. Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores Señor Jesús, reconocemos que tú moriste en la cruz Señor Jesús, reconocemos que Dios te levantó de los muertos Señor Jesús, perdóname Señor Jesús, sálvame, Sí o no hermanos? Y Dios nos salvó, ¿te acuerdas de ese día? Que tú invocaste por primera vez el nombre de nuestro Señor Dios te salvó hermano Pero necesitamos seguir experimentando la salvación necesitamos que Dios nos siga salvando por eso estamos aquí porque necesitamos que Dios nos siga salvando Donde ahora? ya te salvó en tu espíritu pero necesitas que Dios te salve a ti o sea que Dios me salve a mí, el yo nuestra alma tiene que ser salva y para eso tenemos que seguir como invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo versículo 13 versículo 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Ese será salvo Todo aquel que invoque el nombre del Señor Ese será salvo Fíjate la Biblia te dice Ese va a experimentar la salvación de Dios Oh Señor Jesús Sálvanos Qué precioso verdad Entonces ya lo es, Ya lo hemos hablado Pero es importante que lo practiquemos Estos puntos Son prácticos para que tú, desde hoy, empieces a decir, Señor Jesús, salva. ¿tienes sueño? Dile, de verdad, dile, Señor Jesús, sálvame de este sueño. Sí, sí, hermano, yo pasé por eso. Ese sueño que te pega tan duro, lo pasaron los discípulos, y lo pasé yo también, y tú también lo has pasado, algunos lo están pasando. No hay sueño tan pesado como el que pega en la iglesia. Oye, pregúntale a los discípulos, hermano. El Señor Jesús, acuérdate que le dijo, ¿saben qué? Me van a matar Fíjate, fíjate Ni eso les quitó el sueño Si alguien de ustedes me dice, hermano Me van a matar, ore por mí yo, Está bien duro que yo me cuesta dormir, hermano Pues no, a los discípulos dijo el Señor, me van a matar Me van a crucificar, oren por mí Voy a yo a orar, ¿verdad? Aquí quédense y oren por mí sobres, vamos y se fue el Señor y empezó a orar y cuando vino roncando ellos y el Señor molesto le dijo eso yo sé que un día a mí no me preocupa si te duermes porque yo sé que Dios un día te va a tocar como lo hizo conmigo pero tuve que un día decirle Señor Jesús sálvame, no es normal porque si tú te das cuenta cuando se acaba cuando el pastor dice hermanos terminamos vayan en paz ya ni, ya ni te vas a tu casa y no puedes dormirte se me fue el sueño y ahí están Pues te estabas durmiendo en una iglesia pero pues no tengo sueño es el mismo diablo hermano no usted, el que el que le pega el sueño entonces uno uno salen a aventarse agua ¿eh? no Usted invoque al Señor De verdad hermano, dígale Señor Jesús Sálvame que perezco Y va a ver que de repente Se le va el sueño hermano Y a veces se le va a ir para siempre Bueno, hablando de que no se duerma aquí en la iglesia pues Amén Cuarto ¿Cuál es la forma correcta de comer y beber a Cristo Teniendo comunión con mis hermanos? Mira esto es bonito tener comunión con los hermanos. Fíjate, yo te estoy hablando lo que Pablo ha venido hablándonos desde el capítulo 1 y mostrando cómo se alimenta a los hermanos, cómo, cómo se cultiva el corazón de los hermanos, cómo se riega, cómo se siembra. Y en el quinto, en el cuarto lugar dice que debemos tener comunión eh, con los hermanos y Pablo lo menciona en el capítulo 1, versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Tienes ahí? Sí, primera de Corintios 1.9 Bueno lo leo acá Dice fieles Dios Diga conmigo fieles Dios Por el cual fuiste llamados A la comunión con su Hijo Jesucristo Señor Nuestro Señor Fuimos llamados a que ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Fíjate, comunión ya hablamos, participación conjunta. Es de que todos nosotros fuimos invitados para participar de quién? De Cristo. O sea, aquí en esta noche, estar aquí reunidos es para tener comunión. Dice que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, fíjate, somos llamados a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera comunión, ¿verdad? Y lo, lo, lo logramos, lo hacemos por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. O sea, somos convocados a esta celebración para tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Qué bonito, comunión es participación conjunta, comunión, unión común, lo que, lo que nos une a nosotros, que, ¿quién es? Cristo, si yo no tuviera Cristo, yo no, tu, yo no estuviera aquí, estoy aquí porque por Cristo, tú estás aquí por Cristo, lo que nos une es Cristo, venimos a participar de Cristo, tú tienes que saber a qué vienes a la iglesia, ¿A qué vas a la iglesia? Ah, cantar un ratito Como ah, no tengo nada que hacer Vamos a cantar O sea ¿Qué vienes a hacer acá? Tener comunión Cantarle al Señor Estás teniendo comunión Saludar a los hermanos, abrazarlos, bendecirlos darle una palabra ahí a los hermanos Comunión, porque Cristo está con los, entre los hermanos Nosotros somos Cristo eh, Estar aquí todos reunidos Participando de Cristo El estar juntos escuchando aquí la palabra Cantando, esto es comunión Esto es comunión y esto nos llena Esto nos llena para que miremos Que nuestras reuniones fluye la vida de Dios Hermano, fluye la vida de Dios Claro, ya aprendimos Si tú vienes con fe si tú te acercas con fe Si tú invocas Si tú vienes buscando tu porción de vida Si tú vienes anhelando esta comunión Claro que te vas a ir lleno de la vida de Dios Para mí estas reuniones son de bendición A mí me bendicen estas reuniones hermano Y es por eso que anhelo estas reuniones Porque sé que son una bendición hermano Amén Pero fíjese el orden de Pablo Cómo va en orden Primeramente Pablo dice Señor de ellos Y Señor nuestro para que miremos que Él es nuestra única porción de vida. En segundo lugar dice, en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. O sea, ahora tenemos que invocarlo para que Él nos imparta vida. Y en tercer lugar dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, que participemos pues todos juntos con Cristo. Estar aquí como iglesia hermanos, es para que nosotros tengamos comunión. La iglesia en la iglesia está el alimento. O sea, yo tengo, ya aprendimos pues que ir a la iglesia es como ir a un restaurante. En donde hay comida y bebida, hermanos. ¿A dónde más, hermano? Voy a la iglesia, voy a comer y a beber. O sea, tienes que tener en tu mente que la iglesia es como ese restaurante. Y puedes ponerlo tú como un buffet. Donde hay de, de todo, hermano. Hay abundancia pues de comida, de alimento y de bebida Oh, voy a la iglesia porque voy a comer ¿A comer a quién? A Cristo Voy a disfrutar Comer comer y beber es disfrutar a Cristo pues Para que si tú no alcanzas a ver ¿Cómo a comer y a beber a Cristo? Comer y beber es disfrutarla a Cristo Porque el comer y beber es un disfrute Yo nunca he mirado que alguien esté comiendo y bebiendo enojado bueno, al menos que le den frijoles todo el tiempo al pobre ¿verdad? Pero Cristo es disfrutable, hermano Cristo es rico Dice que Él es rico para todos los que le invocan, hermano O sea, tenemos las riquezas de Cristo Pablo le está diciendo El Cristo que tienen ustedes es rico Que andan él es, en él están incluidas todas las cosas anda buscando sabiduría y Cristo es su sabiduría Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios esta sabiduría es de lo alto fíjate pero los corintios estaban siendo engañados entonces hermanos miremos pues que comunión, comunión es muy importante estar juntos aquí es muy importante bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos van a ser saciados entonces yo tengo que decir, Señor, dame hambre, que siempre tenga hambre de ti, de ti, de ti. Amén. Entonces, si nosotros vamos a venir a la iglesia para ver cómo viene vestido el pastor, para ver si se puso o no corbata, o a ver cómo vino la hermana, o a ver cómo vino la esposa del pastor, si venimos con esa actitud a la iglesia, hermano, pues te vas a ir bien desanimado, bien desanimada. Si tú, hermanos, vienes a la iglesia para ver cómo tocan o cómo cantan, entonces, pues se van a ir desanimados, ¿no? Si vienes a ver cómo predica el pastor, si predica bien o mal, pues vas a, pues vas a irte desanimado desanimada. Pero si vienes sabiendo que la iglesia es para ir a comer, porque hay comida y bebida, y tú vienes a comer y a beber a Cristo, tú vas a irte lleno hermano, amén hermanos, entonces tenemos que venir con esa actitud quinto y último, cuál es la forma correcta de comer y vivir a Cristo, el ejercitar nuestro espíritu esto es muy importante, ejercitar nuestro espíritu, primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 hasta el versículo 13, Pablo también lo menciona, lo importante que es ejercitar nuestro espíritu Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Le vamos a ir a, vamos a darle hasta el versículo 13, ¿ok? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subir ni han subido en, en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios... No la reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudiña aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del, de hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sino con las que enseña el espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Te acuerdas de este tema? Pablo. Hablando. Un hombre espiritual. Hablándole a hombres espirituales. Hablándole cosas espirituales. Pablo lo que está queriendo de hacer, lo que está tratando de hacer es volverlos al espíritu, a que los hermanos corintios ejerciten su espíritu. El problema de los corintios es de que ellos no están ejercitando su espíritu, no están poniendo su mente en el espíritu y ahí el problema, ahí el engaño y están, haciendo, están siendo alejados del disfrute de Cristo, de la verdadera vida, del verdadero conocimiento. Entonces Pablo está tratando de volverlos al espíritu, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, que ustedes hermanos aprendan a ejercitar su espíritu, solo es solo de esa manera, o, o, o es una forma de que usted pueda ser alimentado, de la manera que usted pueda comer y beber a Cristo Usted cada mañana tiene que ejercitar su espíritu Así como ejercita su cuerpo, ¿verdad? Ejercitan su cuerpo para sentirse bien físicamente Tienes que aprender a ejercitar tu espíritu para que te sientas bien espiritualmente hay hermanos que no ejercitan su espíritu durante el día, durante la semana. Poquito lo ejercitan cuando vienen a la reunión. Digo poquito porque a veces están durmiendo. ¿Verdad? Pero tenemos que ejercitar nuestro espíritu, hermano. ¿Sabes cómo ejercitar tu espíritu, no? Pues ya lo estuvimos hablando, hermano. Te tienes que... Dios, ahí está la vida de Cristo. Y si tú quieres experimentar la vida de Cristo, tienes que aprender a ejercitarlo. Los jóvenes siempre tienen esta pregunta Pastor, ¿es malo Hacer esto? Pastor, ¿es malo ir allá? Siempre tienen Y algunos grandes también Eso sucede Y esas preguntas las tenemos Porque no han aprendido a ejercitar Su espíritu Cuando uno ejercita su espíritu Es decir Si yo le hago esa pregunta a Dios Que mora en mí, Si yo le digo Dios, voy a ir a tal lugar es correcto que yo vaya y ahí adentro Dios te va a decir si es correcto o es incorrecto ahí y cómo me va a decir porque eso me dijo mi hija pero cómo yo sé que Dios me dice si sí, puede decir no puede ir sencillo le digo si Dios te da paz tú puedes ir si no tienes paz no vayas Así como cuando te dice el amigo, vámonos, si tú te vas y dices, pero no he pedido permiso a mis papás, pero vamos, vas en paz, ah, entonces no vaya, porque usted tiene va a tener problemas. Cuando el cristiano quiere hacer algo, Dios le va a marcar, y le va, si, 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 si ha aprendido a ejercitar su espíritu, o sea, usted va a ser sensible a la voz del espíritu, cuando vaya a hacer algo, el espíritu le va a decir, ah, 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 ah no, güey, José, no puedes hacer eso, eres un hijo de Dios, no me gusta eso, ah, entonces, tranquilo, ¿Sí me entiendes, y eso nos evita muchos problemas, nosotros, nuestros hijos, cualquier hermano que no ejercita su espíritu, tiene muchos problemas, porque no, no puede, o sea, le es difícil escuchar a Dios, entonces nosotros tenemos que aprender pero, pero que no solamente quede en tu mente Empieza a ejercitar tu espíritu hermano Ejercítalo hablando con él Ejercítalo orando Ejercítalo estudiando la palabra Ejercita tu espíritu Ejercítalo Y vas a ver que Dios te va a empezar a hablar Y tú vas a empezar a, a experimentar Cómo es que se habla y cómo que se escucha a Dios Y cómo es que tú puedes ir o no puedes ir ¿Amén hermanos? Así como cuando tenemos al esposo y la esposa, se unen en el matrimonio, o sea, ya son dos, pero ya no son dos, sino que ahora es uno, ¿sí o no, es uno, entonces cuando creímos en Cristo, nos unimos a Él, dice Pablo, porque el que se une al Señor, ya es un espíritu con Él, o sea, nos mezclamos con Dios, en nuestro espíritu, pero en el alma, en el alma todavía no, en el alma nos falta unirnos a Cristo y cómo lo vamos a lograr hermano ejercitando nuestro espíritu que tu mente empiece a obedecer al espíritu empiece a vivir por el espíritu eso es hacerte uno en el espíritu pero ya uno en el alma no, nuestros pensamientos o estamos ejercitando a nosotros hacernos uno ahora en el espíritu a que mi yo se haga uno con el espíritu en el espíritu ya no hay problema tu espíritu, mi espíritu ya son uno con el Señor el problema somos nosotros, que todavía esta mente se la prestamos a otro. Nuestra mente todavía anda divagando, ¿sí o no? Aquí estamos tratando de que tu mente la gane Cristo, pero la mente se nos va. Y ya es hora, y ya es hora, y el pastor no termina. Y mañana tengo que madrugar, y mañana tengo un jale, y, y empezamos ahí, te, ¿te das cuenta? Y ya tienes un problema, hermano. Olvídate el trabajo, yo lo que menos quiero es... Yo le digo, a mi, ya me dice mi esposa, ya duérmete. Le digo, no, lo que no quiero es dormir porque rápido amanece y a jalar otra vez. No, no quiero que llegue ese día. Y hay hermanos que ya se quieren ir porque ya quieren dormirse para trabajar. ¿Tienen ganas de irse ya a trabajar o a dormir? Salmos 81, 10. Salmos 81.10 Y aquí terminamos. Salmos 81, 10. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu, hermanos. Él está en nuestro espíritu. Cristo está en tu espíritu. Debes de practicarlo. En tu diario vivir, tienes que ejercitar tu espíritu. Ejercitar tu espíritu. Al venir a este lugar, hermano, ejercitamos nuestro espíritu. Venir a este lugar, ejercitamos nuestro espíritu. Cántale a Dios, hermano. Hay hermanos que no cantan. Cántale a Dios. goza gózate, hermano. Sí, hermano no se oye un amén, no se oye un gloria a Dios, no se oye aleluya, no no nos escuchamos, nos falta ejercitarnos hermano, fíjate cuando tú vas, ¿has ido, ¿alguien ha ido a algún a partido de fútbol? que vas y, ay, ay no hombre, está el tormentón hermano, yo, yo una vez me invitaron y ahí estaban varios hermanos, estaba un frillazo y un tormentón, y yo los miraba tan emocionados y digo, mira nomás. Y en la iglesia con calentón. Y nomás no se mueven. Me daban ganas de hacer un partido aquí en la iglesia, hermano. De fútbol. Con, y imagínate aquí, hermano, todos ejercitando nuestro espíritu. Amén, Señor, te adoramos, cantándole, exaltándole. Oh, hermano, la vida de Dios empezaría a fluir, hermano. Amén. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo quieres comer y beber si ni siquiera abres la boca, hermano? Y ya sabe, ¿verdad? Lo que es abrir la boca. Abre tu boca y deja que Dios te llene tenemos que invocarle, tenemos que ejercitarnos, tenemos que reconocer que somos llamados a la comunión, somos llamados a comer, a beber, abre tu boca hermano, cuando uno se acerca a la iglesia, hermano, ahí tenemos que imaginar la mesa, la mesa del Señor, donde está el pan, donde está la bebida hermano, cuando está, tú no puedes comer si no te arrimas a la mesa, Ahí en la mesa se te sirve de comer y se te sirve de beber y tú tienes que abrir la boca para comer hermano, para comer y beber, si no abres la boca y no, eh, no vas a poder comer, no vas a poder beber. Entonces lo mismo espiritualmente, dice Dios abre tu boca pues y yo la voy a llenar, entonces abre tu boca y cántale al Señor hermano, adorémosle al Señor Hermano, gocémonos. el mismo dice que le cantemos, le adoremos, hermano. Y Dios va a empezar a, a llenarnos. Si Él es rico, no creas que se va a agotar, ¿eh? Él es rico, Él es inagotable. Él nos puede llenar ahora y mañana y pasado, hermano. Él es rico, hermano. Para con todos los que le invocan. Entonces, que Dios nos ayude a poner estos cinco puntos en práctica. Terminamos aquí. Amén. Gracias al Señor. Terminamos. Pónganse de pie y vamos a orar. Oh, gracias Señor Jesús. Te adoramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más Señor nos hablas y no solamente nos muestras lo importante que es el comer y el beber en tu palabra, sino que ahora nos has enseñado la forma correcta de que nosotros podamos comerte y beberte. Señor, gracias porque nos has dado estos pasos que son prácticos, Señor, para que nosotros los experimentemos, los practiquemos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos a que recordemos siempre, Señor, que tú eres nuestra única porción de vida, Señor, que nada de este mundo nos va a satisfacer, nada de este mundo nos llena. Tú eres el único que puedes saciarnos y llenarnos. Tenemos que acercarnos a ti cada día con fe, creyendo que tú eres nuestra porción de vida, y tenemos que acercarnos, e invocar tu nombre, porque el invocarnos imparte vida Señor, y también tenemos que, entender que fuimos llamados a la comunión esta vida que tenemos es para que tengamos comunión señor cuando tenemos comunión contigo cuando tenemos comunión con los hermanos cuando estamos juntos como iglesia es para comerte y beberte para disfrutarte señor ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu cada día en cada momento cuando estemos juntos señor que siempre estemos dispuestos a ejercitar nuestro espíritu Porque todo esto nos va a ayudar Para que nosotros seamos alimentados correctamente Muchas gracias por tu palabra Señor, llévanos con bien a casa Lleva con bien a mis hermanos Y a usted Señor, le damos la gloria por siempre En Cristo Jesús Y nos despedimos todos con un fuerte Amén y Amén Dale un aplauso a Cristo hermanos Gloria al Señor Bendito sea Dios